0: O meu nome é Jorge Feitas Branco, eu sou professor de Antropologia, ou melhor, eu fui professor de Antropologia até há uma semana, porque me julgue bem, no Departamento de Antropologia do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa.
1: Então, vai-me perdoar a ignorância, sim, sim, sim. mas o que é que se diz neste momento? É parabéns?
0: Há quem diga parabéns, há quem diga... <risos> É o que quiser.
1: Portanto, estamos a apanhá-lo fresquinho numa nova realidade.
0: Exatamente. Numa
1: nova fase da sua vida. Uma nova
0: fase, sim, eu termina. Então eu vou
1: dizer uma... assim, felicidades para a nova fase da sua vida. Muito obrigado. Tá. Não, não, não pise em ramo verde. Não, assim. não, não, não. Tudo maturo. <risos> Professor, estamos a falar, estamos no Instituto Superior Técnico a, a falar de um objeto muito especial, correto? Uhum.
0: Que é é o sextante de Cotting. É um instrumento que foi, ficou conhecido como o sextante, sextante de coating, porque existem outros tipos de sextante. Não é? A ligação ao Instituto Superior Técnico tem a ver com o facto de esse instrumento, que já existia, foi adaptado de acordo com instruções que foram dadas na altura, portanto, em 1920-21, às oficinas do Instituto Superior Técnico, como então se chamava, é? uh, para adaptar esse instrumento uh, às condições que o Almirante Gacotinho, nessa altura ainda não era Almirante, também uh, tinha concebido para preparar os voos que ele tinha em mente. É? Uh,
1: Deixa-me só ver se eu percebi. O Almirante Gacotinho deixou é um desenho dele ou deixou? Informações precisas para que se fizesse um sextante com determinadas características?
0: Eu penso que são as duas coisas. Portanto, ele terá dado instruções, esteve provavelmente fisicamente aqui a seguir o processo. Eu próprio tinha concebido. Tratava-se de Tratava-se de uh, conceber um horizonte artificial. Por isso também se chama Sextante de Horizonte Artificial. E porquê Horizonte Artificial? Porque na navegação aérea levanta-se o problema de orientação, porque estamos acima das nuvens e muitas vezes não temos referências dos astros que acontecem com mais facilidade no mar. Isto era o grande desafio que se colocava, um dos grandes desafios que se colocavam nessa altura à navegação aérea.
1: E este sextante era muito diferente de instrumentos semelhantes, sextantes <risos> também, que se utilizavam há séculos? Séculos antes disso uh, era
0: digamos bastante mais aperfeiçoado sobretudo a situação de, de, de estar no ar. Uh, o que ele traz novo no fundo é a possibilidade da orientação sem as estrelas, porque se constrói um horizonte artificial, uhum. enquanto até aí a orientação era feita através de um horizonte real. Verdade. Era, era a visual, diferença. Portanto, era aí, mesmo era, visual. Sim, artificial, era chamado sim, horizonte. Sim, mas o, antes, visualmente, antes, com a linha do mar. Exatamente, com a linha do mar, o chamado horizonte. Naturalmente. Assim, bem, o que é que estava em mente? Estava em mente a preparação, uh, o, o que eu estava a, a preparar como voo. Eu estava a preparar a travessia Lisboa-Rio de Janeiro, portanto, a seria a primeira travessia do Atlântico Sul, Uh, e para isso era preciso uh, fazer uma experiência prévia, uma tentativa prévia. Então houve em 1921, isto é menos falado, em 1921 um primeiro exercício com esse instante, que foi o voo Lisboa-Funchal. Esse voo Lisboa-Funchal funcionou muito bem em termos de orientação. Uh, e pronto, ele certamente ficou muito contente, como é lógico. Regressaram, regressaram de uma forma muito atribulada. O avião... que uh, em que tinham seguido, não regressou, porque teve um acidente no Porto Santo e ficou destruído, mas eles regressaram são e salvos, vieram de barco, e pronto, e no ano seguinte, 1922, fizeram o voo, para o, a travessia para o Brasil. Aqui há um outro elemento, a travessia para o Brasil foi feita aos saltinhos, se quisermos aos surdos, não era possível fazer um voo direto. E aqui já não era tanto, talvez, a questão da orientação, era a questão do combustível. Portanto, as aeronaves naquela altura não tinham capacidade de meter combustível suficiente para fazer um voo destes. não é? Tinha que ser aos saltinhos. Às é? várias etapas. Várias etapas. Portanto, foi Lisboa, não sei se de memória tem agora todos, foi Lisboa, Canárias, portanto, na linha mais direta, não é, Cabo Verde. Depois de Cabo Verde, é o grande salto, não é? é o grande salto quase para o vazio, não é? Porque tem que ser para o outro lado, a travessia do Atlântico, propriamente dito. E uh, o que eles, uh, é, eles queriam ir para Fernando Pó, seria a hipótese, e depois, a partir de Fernando Pó, estava combinado com a Armada Brasileira, então iam para o continente propriamente dito, uh, para o Recife. Não é? Ora, esta tra travessia de Cabo Verde uh, via Fernando Pó. Uh, pelos ilhéus de São Pedro e São Paulo, chamam-se os penascos quase invisíveis no meio do oceano, até ao Recife teve muitos problemas, uh, houve uma aeronave que se afundou que destruiu, eles naufragaram, uh, foram salvos por, por acaso, lançaram um alarme com meio é virente e um, um navio de carga, se não me falha a memória uh, inglês, que estava a alguros a uma certa distância, ouviu o pedido de socorro, e vem o socorro deles, eles ainda estavam vivos no mar, uh, e aqui pois já há uma narração um pouco hipopeia, não é? Evidentemente que eles perderam tudo, mas de acordo com o Gacotinho, não perderam uma coisa. Quando estavam a naufragar, quando eles viram que não podiam manter mais a aeronave a flutuar, não é? Ele agarrou só aos vuziras e assim ficou até ser resgatado. Não foi ao distante. Não. <risos>
1: Isso é altamente poético, primeiro, <risos> e evocativo da história, que se salve se tudo, ou melhor, não se salvando nada, que se salva os Lusíadas. Os
0: Lusíadas, aquela versão dos Lusíadas, não
1: é? E, professor, esse sextante perdeu-se?
0: Esse sextante é uma questão a, a ver. Eu penso que se perdeu porque terá sido feito outro. Uhum. E, portanto, é possível que existam vários uhum. que tenham sido uh, adaptados, construídos de acordo com as instruções do próprio Gago
1: Portanto, duas coisas. Podemos estar a falar de mais do que um objeto? É possível. Tendo um como exemplar desta, desta encomenda de Gaco Coutinho.
0: Eu penso que fica para a história aquele exemplar que uh, regressou a Portugal. Uhum. Se é esse primeiro ou se é uma segunda versão... Uh, francamente isso não sei isso deixo, uhum. digamos, aos especialistas da navegação aérea
1: segundo, muito curioso, e referiu que de facto, uh, uh, é muito pouco falado, que a travessia do Atlântico não é aquela que nós, em que nós pensamos ou melhor, hum. a iniciativa é a mesma, mas geograficamente uh, a travessia do Atlântico não é de Lisboa para o Rio de Janeiro não é de Portugal para o Rio de Janeiro, mas sim de Cabo Verde para o Brasil Uh, tecnicamente teve que ser assim.
0: Exatamente.
1: Terceiro, portanto, conte-me aí um pouquinho melhor a história. Nós temos por referência uma aeronave dessa travessia, mas na verdade não, não foi só uma.
0: Foram duas, foram duas, uma naufragou portanto estará no fundo do mar e que eu saiba não foi resgatada. Né? Está em um <coughs> belo tesouro, diga-se de passagem. Sim, 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 quem lá for. Uh, depois há uma segunda aeronave que é enviada de Lisboa, é comprada em Inglaterra, os motores vinham sempre de Inglaterra, portanto isto levou muito tempo, meio virente. Né? Uh, houve imensos problemas com o financiamento, com esse financiamento aqui no Ministério da Marinha, se agora nos queixamos que há problemas orçamentais, eu penso que nessa altura eles eram ainda maiores. <risos> Uh, sim. Mas pronto, havia uma grande vontade política, um grande empenho, é preciso também dizer que o país estava galvanizado com isso, isso não podemos subestimar. Uhum. Portanto, os jornais estavam a viver muito bem dessas notícias, desse relato da travessia. Portanto, todas estas peripécias que acontecem não desmotivam, digamos, a opinião pública. Antes pelo contrário, não é? Está-se ali a construir uma epopeia, não é? Sim,
1: aliás, se, se, se voltarmos aos relatos dos descobrimentos, há imensas histórias destas. Exatamente. exatamente. Com contratempos, com o Adamastor então, com Exatamente.
0: E isso é construído conscientemente, não é? No, nas tomadas de posição dos governos, uh, dos jornais, da imprensa, claramente. Uh, Começa-se a construir uma, como que uma equivalência entre a fase das descobertas, a navegação das descobertas, e esta nova navegação. Já não é marítima, mas Portugal está-se a transpor como um pioneiro para os ares.
1: Sendo e que uma foi assim. no tempo da monarquia uh, e esta já era no tempo de uma república muito jovem. É,
0: exatamente, mas voltada, digamos, para o progresso, para a ideia de progresso, para a ideia técnica, para a ideia de ciência, que são uma das bases, digamos, programáticas ou desejadas da república. não é? Há aqui este elemento que é uhum. muito importante, não é? ideológico.
1: E ainda por cima também ancorado uh, com este, não diga ancorado, mas uh, ainda por cima com este elemento em comum do sextante, que, que era um instrumento estil, Já uso, exatamente, perfeito nas, é? nas é. descobertas, Isso cola, é? uh, De facto, isto é tudo um pouquinho poético.
0: É. Poético, assim, à distância, quer dizer, a travessia propriamente dita do, em termos de navegação, é uma coisa que nós hoje não imaginamos, nós hoje estamos habituados a andar de avião e é um salão, não é? Onde nós vamos, Entramos, e reclamamos, a nossa mochilinha e do outro lado. Exigimos mais, reclamamos, não sei o para por aí fora. Uh, nós não podemos esquecer que naquela altura voavam a uh, altitudes relativamente baixas, não é? Não, não tinham caroinga portanto aquilo era aberto portanto estavam expostos ao vento ao vento e às temperaturas não é sobretudo ao frio e daí aqueles equipamentos em couro não é só para vos dar uma ideia do que era estar horas a fio a, a pilotar ou, ou a guiar o, Uh, o avião, primeiro que tudo a concentração nunca se podia perder como evidente, Era... sempre a orientação etc, por aí fora. E não havia piloto automático E não havia piloto automático ainda nessa altura, não é? E depois também a atenção tinha que ser em relação ao ambiente houve também um, uma situação que podemos ver no diário dele uh... <coughs> Não se podia voar muito alto, tinha -se que se voar sempre a distância que se pressa a observar as ondas do mar. Porquê? Para confirmar a direção do vento. Porque, consoante, a direção do vento também tinha que se fazer ajustes. Ora, isto é um esforço tremendo.
1: Estávamos a falar mais ou menos de uma altitude de... A 200
0: metros. É mais ou menos a altitude que é referida para se ver, digamos, a crista das ondas e ver a direção do mar, não
1: é? Com uma dificuldade extra, porque as condições atmosféricas, o vento, é, pode ser por cima do mar ainda por cima pode ser muito que eu a sério difícil né? de, de do mar exatamente violento é. com com alterações violentas exatamente
0: uh... Depois também, portanto, as mãos, não é? Por isso aqui é sempre luvas, não é? Tinham que sempre
1: luvas. Também não havia direção assistida, não é? Não, senhor.
0: <risos> e depois, aquelas horas a fio, sentados, quietos, não é? Uh, qualquer grama a mais era combustível ou menos, portanto, levavam o mínimo dos mínimos possível, não é? Por exemplo, neste voo, eles não levaram rádio, não é porque não houvesse já rádio, não é? Simplesmente para poupar esses quilos que pesavam o rádio. E esses quilos foram a favor do mesmo peso em combustível. Portanto, para verem o que era a coisa. Mas também há outra coisa. Uma pessoa está tantas horas quieta num sítio, a certa altura, por muito pouco que coma, uh, tem que fazer uh, suas <risos> necessidades alguma necessidade, não é? Isso era feito em voo, não é? Uhum. E, quer dizer, fazia-se... Uh, os homens podiam orinar, não é? Agora... Outro tipo de necessidades tinha que se controlar como é evidente não é? De, de, isto de facto, é tudo realmente... Não, muito...
1: à distância do tempo, estamos é. a falar de há exatamente 100 anos. É, 1922. À distância do tempo, isto parece-nos há muito mais tempo. É. é. À distância do tempo no sentido em que Lá está, nós agora entramos num avião, levamos a é. nossa mochilinha como, é. uh, como carga de, 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 de cabine, podemos levar uma ou duas, três malas para o porão, saímos do outro lado. É. E não sentimos, ainda comemos uns pistachos, é. ainda bebemos ainda uns suminhos e não temos esta noção de dificuldade. Um, tudo isto era dificuldade.
0: Tudo isto era dificuldades Era uma sequência de dificuldades. Isto também explica porque, até um certo ponto, isto só é verdade, até um certo ponto, estes pioneiros da navegação aérea, uh, em geral, eram militares. Uhum. Porquê? Porque traziam uma experiência de orientação no terreno, uma experiência de enfrentar situações imprevistas, não é? O que acontece aos militares e também uma disciplina, como é evidente. É preciso claro. muita disciplina. Embora, depois, rapidamente, isso tenha transposto para o setor civil e é, sobretudo, uma determinada juventude que deseja ser piloto. Não é? O caso mais emblemático acontece em 1927 com o voo de Charles Lindbergh, que faz a travessia do Atlântico Norte e tornou-se num verdadeiro herói internacional.
1: Tornou-se uma estrela?
0: Uma estrela. Ainda por cima era jovem, tinha 25 anos. Uma das foi, primeiras estrelas é, globais. Sem dúvida nenhuma. Não é? Sem dúvida nenhuma. Não é? esse, aliás, ele também não era civil, porque ele depois fez a carreira militar. Aliás, quando faz o voo, já é, já é oficial. Não é? Uhum. Uh, mas faz um voo sem escala. Portanto, aí vem a evolução tão rápida da navegação aérea. Portanto, entre 22, este voo tem que ser feito com escalas. Ainda há imensos naufrágios. Em 27, o consegue fazer a rota Nova york paris sem escala.
1: O que quer dizer que também, mecanicamente, o avião. Evoluiu, não só é. não só a, a parte de navegação, mecanicamente a, a aeronáutica é. também teve uma evolução muito, muito rápida. Rápido, né? Sobretudo os motores
0: consumiam menos menos combustível, portanto, podia ser mais longe, não é? As próprias aeronaves, quer dizer, há imensa experiência que se ganha porque há um grande entusiasmo. Um dos propulsores da evolução técnica da navegação aérea é evidentemente a Primeira Guerra Mundial, não é? Uhum. Não, isto é tudo no seguimento da Primeira Guerra Mundial.
1: Porque, de repente, descobriu-se o interesse de utilizar o avião para deitar umas coisinhas é. lá do outro lado, do outro lado com, com, mais, é. com mais eficácia, é. não é? é. Sendo que eficácia é sempre, é sempre um termo uh, lisonjeiro, é. não é? Claro. Porque eficácia é. significa morte, Sim, ou pelo menos dor. É, é sempre difícil é. de utilizar esta, esta, esta nomenclatura. Professor, deixe-me voltar atrás no tempo, antes de tudo. Antes da, da hipopáia, como, como nós estamos a falar. Fala-me de Gago Coutinho como ideólogo deste sextante, Ou seja, que formação tinha Gago Coutinho que lhe permitia ter esta... Quem era Gago Coutinho em termos, digamos, pedagógicos, vamos, académicos? Vamos chamar-lhe assim.
0: Ah... Uh... Primeiro de tudo, temos que ter em conta que quando ele faz este voo em 1922, tem 60 anos praticamente, portanto não é um jovem. Já não era um... um não assim, era um jovens. quer dizer que não só psicologicamente, como também fisicamente, estava em belíssimas condições, porque fez o voo nesse aspecto sem qualquer problema. Ele, aliás, morreu com 90 anos, ou com 91 anos, agora de peço desculpa, mas uhum. tinha 90 anos, só voou assim, 90 anos quando foi o seu, portanto ainda tinha... 30 anos de vir à sua frente, o voo deve ter ajudado a prolongar a vira se calhar. Ele tinha uma experiência uh, muito grande que explica, em parte, esta sua ideia do voo transatlântico e também a capacidade de conceber e realizar. Ele já era uma figura conhecida, como militar, mas não em termos de guerras, não é de confrontos. Ele tinha já feito um, durante longos anos o levantamento e a fixação das fronteiras nas colónias, sobretudo em São Tomé, uh, São Tomé e Angola, eu creio que também em Moçambique. Não é? Portanto, ele tinha uma experiência muito grande de terreno. Eu tinha uma experiência muito grande de terrenos adversos. O caso de Angola é uma selva, como é evidente. E, portanto, tinha experiência também de liderar grupos de expedição. Não, estava habituado a isto. Isto são tudo fatores muito importantes que explicam, que digamos, as condições. Físicas. Que trabalho
1: que fazia nessas... Uh, eu, exatamente.
0: Ele, de formação, era, ao ano militar, era topógrafo. Portanto, que trabalho que ele fazia nas colónias? Fixava que... as fronteiras mapas. Estabelecia mapas, a localização e a localização das fronteiras, isso exigia, marcação das fronteiras.
1: Isso exigia uma precisão muito acima da média. Tudo bem que estávamos uh, num tempo ainda em que a tecnologia era escassa e também por isso havia que fazer muitos cálculos e uh, uma observação muito cuidada.
0: Exatamente.
1: Que tipo de instrumentos é que ele utilizava para fazer este
0: tipo? Uh, Teodolitos e depois para, tinham que construir postos de observação, porque estamos sobretudo em selva, não é? Portanto, uhum. não há uma visão aberta. tinham que, Tinha que subir fazer por acima cima das, das copas. copas. Tinham que construir como que umas torres improvisadas, não é? E era nessas torres que depois uh, faziam a triangulação.
1: Deixa-me fazer uma comparação, se calhar abusiva, mas só para haver uma referência visual, aquilo que nós hoje em dia vemos nas florestas portuguesas como postos de observação uhum. para prevenção em incêndios, será qualquer coisa Bem, como isso? É,
0: é. no fundo a ideia é a mesma, não é, portanto, elevar-nos para termos mais visão, não é? Uhum. Sim, sim.
1: Um, nessa altura, Gago Coutinho não utilizava instrumentos, minimamente semelhantes a um tanto ou com esse tipo de tecnologia?
0: Eu penso que no... no, muita, no abulú, muita bússola, certamente. A bússola, eu penso que é aí que dizer, já entro num domínio que não uhum. é o meu, não sou de... Uh, não sou geógrafo nesse sentido, mas penso que era sobretudo com a bússola, não é? Uhum. Uh, e era sobretudo com o teodolito, para uh, estabelecer os ângulos, não? Exatamente. Para fazer a triangulação. Não Exatamente. É? E depois tinha que ter um posto de observação que pudesse ser uh, referenciável sem qualquer dúvida, não é? Professor,
1: quando é que Gago Coutinho começou mesmo a pensar nesta nesta expedição da travessia. Essa diária.
0: expedição, eu penso que a ideia lhe terá vindo... Uh, os biógrafos, aí, uh, quer dizer, há uh, visões ligeiramente diferentes. Eu penso que a ideia não é muito remota, é relativamente recente. Em relação a, dois,
1: a, milo, a 1922, 1922?
0: sim, é relativamente recente. E a ideia era mais uh, lançar, digamos... O, Uh, neste caso a Marinha Portuguesa, nos esforço aéreo, porque nessa altura, portanto, já tinha acabado acabar a Primeira Guerra Mundial, era claro para as chefias militares em todo o mundo, de todos os exércitos ou de todas as forças armadas, que o futuro, inicialmente até sobretudo da Marinha, estava no mar, certamente, mas também no ar. É por isso que as primeiras forças aéreas nascem das Marinhas e não dos exércitos. Em Portugal também? Em geral, uhum. em geral, claro. Aliás, as grandes, grandes forças armadas, hoje em dia, como por exemplo a Marinha Norte-Americana, etc., continuam a ter um dispositivo formalmente naval, mas na realidade aéreo, muito importante, não é? Sim, os porta-aviões, etc. Exatamente.
1: Um, professor, então, estávamos a falar de que esta, esta ideia de GACOTIM, atravessar o Atlântico, estaria ali muito perto de 1922.
0: Exatamente. Eu penso que tem também a ver com o centenário do Brasil e, portanto, junta-se uma coisa à outra, porque uhum. juntando uma questão à outra, era fácil de conseguir vontade política e, atrás da vontade política, financiamentos. Uhum. Não é? Porque é uma coisa que nós não podemos esquecer. Todo o material era importado, não é? Estou... Aqui não era feito nada. Nós não concebemos aviões. Talvez caravelas, mas aviões
1: não. Portanto, Gago Coutinho tinha... Algo em comum comigo, precisava de um bom gancho, de uma boa história para contar para conseguir o financiamento. Ora, era uma boa história, de facto.
0: Era, era uma boa história, uma coisa, evidentemente, Portugal estava interessado, enfim, em, em participar no centenário do Brasil, o uhum. Brasil também, certamente, e foi realmente uma coisa que funcionou em cheio em termos políticos, em termos das respectivas opiniões públicas, não é?
1: Uhum. Tendo essa ideia e começou, uh, Gago Coutinho uh, do, do, que, do que percebo que estudou uh, começou a reunir não só investimentos, mas também a reunir a, fez uma lista de compras, entre aspas fez uma lista de necessidades terá feito, de onde vem este sextante precisava mesmo de... de Há outros instrumentos que tenha
0: pedido, que tenha... Uh, há um outro instrumento, agora apanha-me um bocado com a memória em falso. Há um outro instrumento que, pelos vistos, ele também concebe, uh, que também há é um auxílio na navegação, mas aí, toda a franqueza, não sei explicar uhum. mais do ponto de vista prático. Certo. Né? Eu não sou navegador aéreo, nem aéreo, nem marítimo. <risos> uh, estamos Que é estamos uma coisa que eles chamam placa ou plaquete que era, pelos vistos, de facto, uma placa que eles levavam e que marcavam, salvo erros os pontos e as medições que iam fazendo. Uhum. Eu penso que isto era para corrigir a rota, mas não arrisco a dizer, mas uhum. era qualquer coisa nesse sentido. Terá sido também, digamos, uma ideia que ele teve. Seria dizer, mais um, um instrumento de registro. De registo, exatamente. E de memória a é, é um ruto, portanto... De,
1: então, vamos então ao pedido que Gago faz ao Instituto Superior Técnico. Qual é a ligação de Gago ao técnico que o leva a pedir ao técnico este instrumento?
0: Eu penso que a ligação terá talvez a ver com a Sociedade de Geografia, conversas que ele teve na Sociedade de Geografia e depois temos que ver uma outra coisa. Uh, nós estamos, portanto, cerca de 1920, o Instituto Superior Técnico era uma instituição muito recente, era uma instituição que eu não diria que tinha uma certa fama, fama nesse sentido não teria, mas em determinados circuitos enfim, das, das elites governativas e não só portuguesas, tinha já uma certa difusão a ideia do Instituto Superior Técnico, embora as instalações não fossem aqui ainda, como é evidente Sim, então, lá é. embaixo, o Pedro Castroé uhum. uh, Castroé Boa Vista uh, <coughs> E penso que lhe terão chamado a atenção que para conceber ou adaptar esse estante à ideia dele eram precisas oficinas, oficinas de mecânica fina, não é? Eu penso que não eram as únicas, mas certamente foi aquelas que ele teve de imediato acesso, não é? Porque haviam outras, não é? Nos observatórios astronómicos também tinham oficinas de instrumentos científicos, não é? Provavelmente aqui as do técnico encontrou uma melhor relação, ou enfim, mais disponibilidade, penso que será, terá sido qualquer coisa nesse género.
1: Não é? Sabemos quem na prática recebeu essas instruções, esse, esses pedidos uh, e quem executou?
0: Uh, isso aí eu não sei dizer, pelo menos nós não apanhamos isso, uh, nós apanhamos esta pista, entre aspas, por pura casualidade, não, é? nós não não fazíamos a mínima ideia. Nós estamos a fazer levantamentos aqui nos arquivos da instituição, que tinha a ver com, digamos, com o contexto mais geral da história do IST e a certa altura uh, aparece-nos uma folha, uma folha não um recibo, que é a despesa que é cobrada uh, ao Almirante. Não ao Almirante, mas à instituição, já não lembro qual foi, e que diz que pela elaboração ou adaptação de um sustante, as oficinas do Instituto Superior Técnico cobram, francamente não me lembro quanto é que cobram na altura, não é? Uh, esse, uh, esse documento existe. E foi por aí que nós vimos... Oh, olá!
1: <risos> Acho sempre extraordinário que aquilo que nós não... Normalmente até amarrotamos e deitamos fora. Pode, vezes, Pode ser sim. um documento histórico. Naturalmente, o café que eu bebo diariamente no, no snack bar não será um documento histórico. Mas, sei lá, instrumentos que nós utilizamos, aparelhos que nós compramos ou qualquer coisa que nós compramos para fazer uma ou outra coisa se correr muito bem, pode ser um documento histórico, uhum. aquele pequenino recibo, e isso de facto, nós não temos normalmente uhum. essa dimensão. Um recibo pode ser história. Uhum. Neste caso uhum. foi. Pois. Sem esse recibo, uh, poderíamos não saber esta história?
0: Nós chamamos a isto de fazer a bio biografia cultural de um objeto, neste caso é um instrumento científico, uhum. e essa biografia de facto só é possível, como está a dizer, uh, com, enfim, com evidências Neste caso, o recibo de uma despesa é uma evidência, não é?
1: Antes disso, havia alguma. alguma... Como é que eu lhe dizer? Havia alguma ideia de onde teria surgido este sextante?
0: Eu penso que sim. O que é que é essa ideia ou essa memória ter se perdido através das gerações? Uhum. Portanto, esta geração dos anos 20, 30, evidentemente que sabia isto, que lembrava-se disto, etc, para aí fora. Depois a geração seguinte, provavelmente esqueceu. Não é? uh, e agora, devido a estas circunstâncias, lembrámos-nos outra vez. não é? Uh, há também uma outra coisa que é a ligação ao Museu da Marinha. Não é? uhum. uh, nessa altura, uh, nós vimos, também agora na memória não me recordo aonde, uh, também uma referência ao Museu da Marinha, porque o Museu da Marinha teria uh, materiais uh, que se referiam ao Miranda Cacotti, nomeadamente uma réplica da aeronave, não é? uh, e também na Sociedade de Geografia. E um dia fui ao Museu da Marinha ver bom, o que é que se vê lá, e vejo a aeronave, vejo uma série de coisas, falam da travessia Lisboa-Rio de Janeiro, e depois, a certa altura, num mostruário, uh, embaixo eu vejo o, o sextante, é? Vejo os estantes e disse, olha, tem aqui os estantes. E pensei, isto é uma réplica, não é? Simplesmente tinham, como deve ser, de, de acordo com as regras museológicas, tinham um espelho por baixo que permitiam ver a parte de baixo. E aí aquele vejo que tinha o seu, que tinha sido assim, trabalhado aqui nas oficinas. Ah, eu fiquei bastante impressionado com aquilo. E falei lá com... Uh, com o um militar, que nessa altura era responsável pelo museu, expliquei o que era, ele disse, bom, as vitrinas não podemos abrir, eu disse, eu sei, sei, mas eu gostava imenso de ter uma fotografia disto, para mim é uma prova, explique o que é que estávamos a fazer, ele disse, eu vou falar aqui com o meu, com o meu comandante, uh, e depois vemos se isso será possível, e realmente eles foram extraordinariamente solícitos eu creio que ainda essa noite eu mandou-me um e-mail a dizer que eu podia ir lá dia tal que seria possível abrir a vitrine não sei o que, eu cheguei lá, estava um instrumento fora tirei a fotografia, que é essa que depois aparece no relatório, não é? E eu lá dizia que é que eu tinha sido feito no, nas oficinas do IST, portanto eu tinha a evidência uh, mas voltando um pouco atrás isto não prova que só haja um
1: Exato, prova que aquele fez aquele, parte aquele sim,
0: aquele fez parte, mas Poderá ter havido outra é?
1: Portanto, diz-me que aquele terá sido o que sobreviveu, entre aspas, ou o que regressou do Brasil.
0: Na, pois. Acreditamos que sim. Sim, sim, evidentemente. É?
1: Esta sua investigação estávamos em que ano?
0: Isto foi 2010? 2010? Pois, isto foi no âmbito do centenário do IST, que uhum. foi em 2011. Pois, isto foi mais ou menos. 2010-2011, não é? Uhum. Já foi há muito tempo.
1: Um... Portanto, este objeto de que estamos a falar está no Museu
0: da Marinha, ainda hoje.
1: Está à salvaguarda da Marinha, portuguesa.
0: Museu de Marinha.
1: De Marinha. De Marinha Tem toda a razão. Há esse detalhe é. e nós temos, uh, temos a tentação para dizer da Marinha. É de Marinha. É de Marinha.
0: De Marinha. Faz todo o sentido. Senão os senhores dizem o, senhor e Não, é o e, de Marinha.
1: E com razão. Com e com razão. razão. O nome é esse. Uh, muito bem. Portanto, está no Museu de Marinha. De Marinha. Um, Estava em tratado, na sua opinião, é uma boa casa para, 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 o, para o sextante?
0: Eu penso que sim, que eles têm todo aquele setor dedicado à navegação aérea, não é? Que na uh, altura era da Marinha. Era da Marinha, exatamente. Aliás, a base inicial... A aérea da Marinha era mesmo ali em frente, era a doca do Bom Sucesso. Sim. Não é? De onde partiram? De onde partiram, exatamente. Ah, Eles, ah, uh, passaram, digamos, essa madrugada a preparar a saída de um edifício que ainda existe. Agora, salvo erro, estava um, um clube náutico, qualquer coisa uhum. por dentro. Né? Uh, estavam nesse edifício, tinham uma nave estacionada embaixo na doca, depois saíram para meio do tejo, etc. Enfim. Neste é,
1: momento temos a, a, a estátua da réplica, olhar para o sítio, virada é, para o sítio de onde exa partiram.
0: Exatamente, pois. Exatamente, Está é, ali verdade, mesmo ao
1: lado, pois, portanto, ao lado da Torre de Blanco. Uh, professor, um, é, é, foi... É, antes de mais, eu, 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 quando me diz que ajuda a ver o... É um nível artificial do horizonte, uhum. não é? De, me só aqui uma dúvida técnica, se puder. Uhum. Quando nós vemos as imagens dos cockpits dos aviões uh, hoje em dia, vemos aquilo que é uma espécie de nível uh, de horizonte artificial nos mostradores que nós vemos com uma linha com metade de um visor a branco e de uma metade de visor a escuro, a negro, normalmente, e vemos que o nível se mantém. É, é mais ou menos isso que estamos a falar, não é? Isso aí é melhor
0: convidarem um mas, comandante mas é esse, TAP. Mas é, mas é isso, não é? O que eu sei é que na navegação aérea hoje em dia, uhum. inclusive nos aviões moitares, uh, não se usa só um sistema de orientação. Ah. Usam-se vários sistemas. Mas... E aparentemente desde os mais simples e ditos rudimentares até os mais sofisticados, que é o posicionamento por satélite. Mas usam-se sempre vários. Para
1: redundância, por uma questão Exatamente. de segurança. Exatamente. Se... E muita da, da, da aeronáutica atual ainda é toda ela muito mecânica, porque depender demasiado dos computadores, os computadores também são falíveis, e aí em, em última instância... Voltamos aos braços, às pernas fortes é. uh, e uh, a, a, um, a um sistema muito mecânico que pode salvar é. muitas almas, como se, dizem, uh, como se diz na aeronáutica, muitas almas que vão dentro de um avião meramente através dos processos mecânicos e físicos. Uh, professor, uh, esta investigação estava direcionada para este tipo de instrumentos ou estava direcionada para uma, um largo espectro em 2010 o que, é que, o que é que estava a fazer se me puder falar sobre isso?
0: Nesta altura nós estávamos a fazer uh, como que uma história da instituição, portanto uhum. não trabalhávamos só sobre isto e aproveitámos este caso para mostrar a importância que têm instrumentos científicos, mesmo quando já estão fora de moda, ou já não se usam Portanto, quisemos mostrar que através de instrumentos científicos que já não se utilizam, podemos ver não só a história da ciência, a história da técnica, como também uh, através uh, da análise de cada um desses instrumentos, podemos fazer, no fundo, a tal biografia cultural. No fundo, era a nossa própria sociedade, ou partes passadas da nossa própria sociedade.
1: Uhum. Né? Uh, e entretanto, este sextante ganhou. Uh lugar central na vossa, na vossa investigação?
0: Não, quanto a franqueza eu tinha o sextante bastante esquecido na minha vida. <risos> e foi, a doutora, fui para Soares, certo? que um dia mandou um, um e-mail e falou-me do sextante e houve uma primeira reação, confesso, pensei assim, mas o que é que eu tenho a ver com o sextante? <risos> <risos> e depois de repente fez-me um clique e pronto, depois falámos ao telefone. Uhum. E pronto, aqui estou. <risos>
1: E professor, da sua investigação uh, teve informação de que se, se este sextante fez escola na, na navegação aeronáutica nos anos seguintes a esta, tra a esta travessia?
0: Uh, agora, através deste sextante, pode-se fazer história uh, ou pode-se fazer uma reconstituição de um contexto histórico em que nós vemos a periferia ou o lugar periférico de Portugal. Hum. Uh, esse estante, do ponto de vista, digamos, técnico, uh, trazia um avanço. Portanto, é um instrumento que tem utilidade, tinha, teve utilidade, tinha utilidade e terá ainda utilidade. Uh, ainda hoje? Ainda hoje, como instrumento de orientação, sem okay. dúvida nenhuma, certo, sem dúvida certo. nenhuma. Não é? sim, sim, Da mesma forma que só orientaram em 22, também. Hoje é possível fazer essa orientação. Uh, o Almirante Cacotinho, na altura, at através da Marinha, entrou em contato com uma empresa alemã que era uma empresa, era e ainda existe, muito famosa, construtora de uh, aparelhos científicos, yeah. nomeadamente sustante, chama-se Plat, okay. Plat com -t -h, que é uma empresa sediada em Hamburgo, e apresentou-lhes o projeto. Eles interessaram-se pelo projeto, chegaram a construir uma série destes, alguns exemplares deste sextante. Uh, este sustante consta, ou constou, agora já não sei, mas constou ainda, nos anos 50, constava ainda do catálogo desta empresa e que tinha o um nome de sustante Sistema, sistema Cotinho. Ah, mantiveram dele. um nome. Mantiveram um nome, pois, exatamente. o um inventor, para assim dizer, neste sentido, não é? o um inventor desta adaptação. Uhum. Uh, bom, e aqui há uma coisa que nós não seguimos, portanto não podíamos uh, investigar tudo, uh, mas que se, nunca encontrei aqui assim um, uma explicação plausível. Uh, nunca foi registada, ou que eu saiba sequer tentada, uh, pedir uh, a patente disto. Por, por
1: Gacotinho, ou pelo técnico, ou por quem... Deste lado,
0: tinha que ser, portanto, proprietários formalmente, seria a Marinha Portuguesa, a autor seria certo. o Almirante Gacotinho, portanto, o processo tinha que partir da Marinha Portuguesa uh, perante essa empresa, com essa empresa. Uh, nunca foi feito. No entanto, o instrumento aparece no catálogo da empresa. Isto aqui, quer dizer, contradição não será, mas, enfim, não sei como explicar isto. Não é? Depois não teve seguimento. Não é? Depois, entretanto, estamos nos anos 50, aparece a navegação rádio, depois, portanto, mais dados satélites e não sei o
1: Isto passa um bocado à história. Uhum. Mas, ainda assim, teve outras repercussões, teve, outra, teve outras vidas. Teve sobre...
0: outras vidas, exatamente, que depois se extinguem, não sabemos bem, quer dizer, o contexto micro, o contexto macro, sim, compreendemos, aparecer uhum. outros sistemas de orientação, sim. etc, sim. por aí fora. Uh, mas é verdade isso. Mas nunca foi pedir uma patente.
1: Tem uma relação emocional em relação a estes objetos que vai encontrando e que vai estudando?
0: Ah, ser. sim. Desde o momento que uh, assentem no enigma, sim, acho isso fascinante, fascinante.
1: <risos> a sua resposta tão pronta e tão enérgica faz-me ver que vibra com estas Descobertas, pequenas grandes descobertas do dia a dia. Sim, pequenas coisas,
0: não é Ocupa-nos muitas vezes anos, a gente vai pensando, isto e aquilo. Eu tenho três casos na minha vida profissional, como me membro destes.
1: Ai, tenho que contar agora. Mas não tem a ver com o técnico. Está bem, mas agora fica com. Fica não curioso. tem a
0: ver com uma coleção de objetos etnográficos da Melanésia que existia na Universidade do Porto e que não sabia nada sobre aquilo. Só sabia que eram os objetos dos mares do sul e nada. E nós conseguimos determinar a origem, o contexto, etc, certa por fora. Mas isso também nos ocupou bastante tempo, aquilo também... Era uma história policial, por assim dizer. <risos> Metiam uns alemães pelo meio, uma guerra, não sei o quê, essas coisas, e de facto metia tudo isso e muito mais. Uh, e agora... é
1: uma espécie de, de Indiana Jones.
0: É, 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 Indiana Jones, mas sentado. <risos> Sim. E agora, neste momento, também estou envolvido num, a tentar resolver um, um enigma que tem a ver com o autor de um livro, de um livro sobre a África, que terá sido escrito nos anos 60. E que
1: ainda é de, de, para já, ainda é de autor desconhecido, é isso?
0: Uh, Tem-se o nome do autor, mas não se sabe nada sobre ele, não. é um enigma, não é? Ah. E estou a tentar ver se, sem ir aos ossos do Senhor, que nem se sabe onde está, isso ajudaria bastante. Uh, saber mais sobre o Senhor. E porquê sobre o Senhor? Porque através do Senhor também depois podemos compreender a obra que Ele, que ele faz, não é? Explicar a obra. Não é? Certo.
1: Percebo agora uh, a citação com que me respondeu em relação à, à relação emocional que tem com estes é. objetos de que estuda uh, que, com que relação ao emocional é que ficou com este sextante depois de descobrir aquele recibozinho secreto ah,
0: isso foi quer dizer isso depois deu-me vontade de ah pensar... ali um momento
1: de adrenalina, de adrenalina.
0: ah por exemplo, eu lembro perfeitamente quando fui ao Museu da Marinha, não é? Que pronto, esperava ver coisas sobre a viagem, uhum. etc. E fora sabia que estava lá a réplica do avião. Uh, mesmo quando viu o sextante pensei, é uma réplica, não é? Agora, é quando aquilo começou a uh, virar para o outro lado de não réplica, é que eu queria uma certa excitação, como é não é? <risos> é muito agradável <risos> uh,
1: falar com alguém que e não temos vídeos, estamos só a falar em áudio, em que até no áudio aqui nos meus escutadores se percebe que, que vibra com, esta, com, com estas coisas e de facto isso depois transparece para, para o ouvinte. Antes de mais agradeço-lhe essa sinceridade e essa, essa, essa jovialidade okay. com que eu disse. Um, professor, estamos mesmo a terminar um, uh, uh, Escolhemos este objeto Para este podcast Para este programa uh, Dos 110 anos de história Já vamos com mais Mas com, para o que marca Aquela Passagem dos 110 anos Considera que este objeto é bem, é bem Enquadrado neste, ah, neste projeto Ah sim, a 120% A 110 pelo menos
0: Eu ponho já a 120 <risos> Porquê professor? Porque eu penso que, de facto, este objeto uh, condensa em si como objeto e na, e na leitura que nós uh, fazemos e podemos fazer dele, uh, a instituição, o um Instituto Superior Técnico. Uma época, um contexto, uh, ajuda, é decisivo na construção de uma epopeia. Portanto, esta visão nacional de transferir a epopeia dos descobrimentos agora para os ares, não é? Ou então para os ares. Uh, e também, sim como fui tanto tempo professor, também como exemplo para, para os mais jovens, para os estudantes, uh, de que temos que ter um bocado de empenho e de entusiasmo, às vezes para encontrar as coisas inesperadas. Não é? Aqui, Isso é importante também.
1: Aqui para mim só, só pensei que devíamos tentar ir buscar a aeronave que ficou uh, que se despenhou no mar e nem que não fosse pela aeronave, que fosse pelo sextante irmos à procura do
0: sextante e senhor, é, que é mais fácil é,
1: encontrar aeronave,
0: a aeronave sabe-se lá, mas é preciso primeiro que tudo sobretudo um financiamento considerável não é? Exato, temos que contar uma boa história não é professor? uma boa história, exatamente, uma grande história inventar uma história <risos> <risos> e que, é que eu devo estar bem fundo